0: Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo carinho que eu, com o qual estou sendo recebida. É, eu tenho essa voz de criança, mas eu tenho 53 anos. Parece que a voz é de criança, né? Mas, assim, eu acho que mora uma criança aqui dentro ainda. Eu não consigo... Às vezes eu olho para o espelho... E eu fico falando com meu Deus, Senhor, é 53 mesmo, porque aqui dentro tem, tem uma vida, sabe? Tem um, uma juventude. <risos> Obrigada. Não sei se é porque eu, eu desperdicei minha juventude, né não sendo de Deus, e eu não vivi. Eu, aliás, eu vivi intensamente a minha juventude, mas no lado ruim. Né, esse lado é, mundano, muito mundano Foi na minha juventude que todo o caos da minha vida aconteceu E eu acho que Deus falou para mim Calma aí, Josi, minha filha querida Você sempre será minha jovem Eu tenho para mim isso, sabe? Que ele, 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 ele congelou essa juventude que eu não tive lá e aqui, Bom, pelo menos aqui dentro né Estava falando para minha amiga, a gente estava lá embaixo conversando Que mulher fala sobre tudo Aí eu falei para ela sobre... a o arsenal de cremes que eu tenho, porque veja, são muitos, eu não vivo sem creme. Pode, pode faltar roupa, sapato, qualquer coisa eu não ligo, não. Mas creme não pode faltar. E eu sei que a ruga está chegando, que a, a falta de vício, não... isso eu sei disso tudo. Eu sei que tudo cai, os meninos estão aqui, né? A, a lei da gravidade tudo cai, mas veja. Parece, parece não, eu acho que a Bíblia diz que isso é verdadeiro, né? A força do Senhor se renova a cada dia, né? E vai nos fortalecendo, nos fortificando. Então, eu louvo a Deus pela vida da Marcinha, uma querida amiga de muitos anos, é Marcelo, um fofo, pastor Marcelo aqui, né? Mas eu vi é Marcelo, nosso amigo. E nós amamos essa família, amamos de verdade. Eu tenho uma filha, eu sou casada com Ericson ele é pastor, nós somos lá de Nova Vida, de piedade. É, nós somos da Nova Vida de Piedade, com o pastor Alexandre, Erickson é pastor lá, eu sou líder da geração vida de lá, e Isadora, nossa filha da Academia da Fé, lá de Atijuca, junto com o Rafael, marido dela, nossa filha é casada já há cinco anos, é uma linda do senhor, a Isadora, foi... foi... Acho que ela é convertida desde o meu ventre, graças a Deus, por isso, né? A alegria da minha vida, Isadora, eu falo para ela que ela é a página mais linda da minha história. E é verdade, Isadora, é a página mais linda da minha história. Se, sabe, eu, eu tenho páginas na minha história, né? Tem a mais importante, tem a, a, a melhor de todas, que é o dia da minha conversão. Eu digo que ela é a página mais linda da minha história. E... Hã? Ela queria estar aqui, quando soube eu falei Nina, ela é Isadora, eu chamo de Nina 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 de meninas, desde que nasceu eu chamo de Nina, Nina eu estou indo lá na igreja, Chama, mamãe como eu queria ir com você, queria muito estar aqui mas ela está no curso de finanças lá na Academia da Fé da Tijuca com o marido que inclusive ministrou lá o Louvor acho que hoje, e aí eles estavam envolvidos lá, não, não pôde vir, mas ela quer conhecer a igreja da tia Márcia e do tio Marcelo, porque a tia Márcia e tio Marcelo até hoje casada, tem cinco anos não me deu neto ainda, eu perto turbos adora para ser vó, eu quero ser vó, mas é isso. Sou convertida, me converti aos 24 anos. É rapidamente assim, um, um panorama de quem está aqui vos falando, né? Quem é essa, essa menina velha aí que chega aqui e fala com essa voz de criança? E, enfim, me converti aos 24 anos. É uma conversão muito linda, muito bonita, muito, muito maravilhosa na minha vida. Eu era uma pessoa podre, estragada, ruim, de todo, de tudo que você pode imaginar. Eu era, eu era miseravelmente ruim e Deus me deu vida. Porque, na verdade, gente, a gente não se converte para mudar comportamento. A gente passa da morte para a vida. É muito interessante que pessoas pensam que o evangelho ele vai te dar um novo modo de vida. Não, ele vai te dar vida. Porque, na verdade, você era morta e não sabia. Eu era morta e não sabia. Eu tinha, eu, eu sobrevivi a alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas, na verdade, eu era morta. Eu era uma morta ambulante. E aí, não foi que Deus mudou as minhas atitudes, nem mudou é, meu comportamento. Deus me deu vida, que eu não tinha. né? Achava que tinha. Tudo que eu fazia era achando que vivia, mas estava morta. Então, você está aqui viva. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Você está aqui viva. E Deus quer vivificar ainda mais o teu espírito. Né? E eu queria muito que você, nesse momento, pensasse eu sou única, pensa agora, eu sou única, se puder ter um momento assim, seu com Deus agora, tipo, fechar o olho e falar para Deus, obrigada por eu ser única, não tem outra igual a mim, obrigada porque o que eu penso fala de mim, obrigada porque o que eu leio, eu leio para mim, obrigada porque o que eu me envolvo, eu me envolvo para mim, obrigada por ter me dá teu filho para morrer por mim, porque eu sou única e não tem outro igual a mim, e tu me amas como sou, e tu investes na minha vida cada dia, obrigada, é, é, saber que nós somos únicas é uma, é uma liberdade para gente, sabe, e que e Deus é um Deus tão longânimo, tão grande, tão, tão, tão universal, mas ao mesmo tempo um Deus tão pessoal, um Deus que se importa com você. Deus que se importou comigo quando eu tão miserável era, sabe? Eu era muito ruim como pessoa. É, ruim assim, eu não tinha visão de... de eu não tinha projeto para o futuro. Porque tudo que eu vivia era o hoje, o agora, o já. Porque fui desde muito cedo rejeitada pela mãe, era horrorosa, era feia, era torta, era isso, era aquilo, e aquilo foi crescendo no meu ouvido, foi achado na lata do lixo, nunca vai dar para nada, essa coisa que vai, sabe, tomando um vulto quando você é criança, que as mães não têm cuidado às vezes para falar, e aí você vai acreditando naquelas mentiras, que o inimigo vai colocando ali, já desde pequenininho, e você vai acreditando, e aí foi, foi, foi tomando um vulto. E aí eu já não sabia mais dar conta de quem eu era, do que eu poderia ser, e aí fui procurar no espiritismo Fui procurar na Umbanda fui, fui parar no candomblé e fui raspar a cabeça E fui fazer e fui, e fui mergulhar nesse inferno Que eu achava que era ali a minha única razão De viver, eu tinha que buscar essas coisas Mas o Senhor me resgatou na hora certa No momento certo O Senhor colocou anjos na minha vida O Senhor colocou pessoas que me falaram Dele e eu acreditei Graças a Deus por isso E o Senhor me resgatou e fez tudo novo Versículo da minha vida é 1 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, antes que tudo se fez novo. E é tão importante deixar as coisas que ficam para trás... Caminhar no novo, em direção ao novo, é realmente virar as costas porque é velho. A conversão é uma virada. É, eu estava indo para lá, eu agora vou para cá. É das costas, sabe? Isso é conversão. Conversão não é eu tá indo para cá e, e, e esse meu pé fica aqui, esse aqui vem para. Não, isso não é conversão. Conversão é convergir mesmo, é virar eu ao contrário. Eu estava indo numa direção e agora estou indo em outra. E Deus fez isso na minha vida, quando ele viu que eu estava afundando para o inferno, ele me resgatou. Mas foi preciso que alguém se colocasse na brecha para a minha vida, sabe? Foi preciso que alguém tomasse é, a palavra de Deus e, e, e fizesse o id, id de Deus, sabe? E vai. Ou, teve alguém que foi sensível à voz de Deus. É Célia o nome dessa mulher que, que foi super usada por Deus na minha vida, que me apresentou esse Senhor que eu me converti no mesmo dia. Eu estava indo raspar a minha cabeça. E o Senhor me resgatou naquele momento. Foi foi a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que Deus fez na minha vida, é, meu testemunho é muito grande, eu jamais poderia dar ele aqui agora, não, não, tem, não, não caberia, mas é só para dizer assim, o, o quanto Deus fez milagres. Eu estou escrevendo um livro atualmente, é, e ali naquele livro eu vou conseguir colocar ali as as muitas coisas que Deus fez na minha vida, mas eu acho que daria um livro de muitas páginas se eu fosse colocar tudo que Deus fez, porque a cada dia Ele me surpreende. tá eu, Mas eu também passei por desertos com Ele, mas Ele nunca me deixou só. Ele nunca me abandonou E nunca, todos os desertos que eu passei Eu passei com o Senhor Porque Ele não nos livra da fornalha Mas na fornalha, sabe? Ele não, não nos livra do deserto Mas Ele nos livra no deserto Ele está conosco em todo lugar Que nós estejamos, Ele está conosco Isso é maravilhoso Isso diz que eu não estou só Isso diz que Ele disse que estaria comigo todos os dias E está comigo todos os dias sabe? Isso foi preciso para que eu crescesse Isso foi pra... todos os dias Sabores da minha vida, todas as adversidades que apareceram no meu caminho desde que eu me converti até hoje, me serviram de experiência, me serviram para me aperfeiçoar, me serviram para buscar cada vez mais esse Deus, sabe, eu aprendi uma coisa com a Mirna Toledo que eu nunca mais esqueci, ela foi num retiro de mulheres não, um retiro de pastores, que a Nova Vida faz anualmente, e teve um desses retiros que o pastor de Dilma Toledo foi, e a Mirna Toledo ficou com a gente, fazendo os devocionais das mulheres. Teve uma coisa que ela me disse que eu nunca mais esqueci, e é uma verdade na minha vida, eu posso, eu posso muito ver isso na minha vida, essa verdade que, que ela falou. Marcinha, você me diz o tempo, que eu não tenho a menor noção. Não, mas assim, eu preciso ser avisada, porque eu falo... Muito, gente. Eu falo por todos os cotovelos e, e, e nariz e boca. Por favor, Marcinha, vai falar assim, cinco minutos, dez minutos. Não, começa com dez, porque para desacelerar é difícil. Eu me conheço, gente, eu falo por demais. Eu sou uma chata para falar. Eu falo muito. Mirna Toledo falou uma coisa que a mãe dela falava e, e me serviu para a vida. E é era uma, era uma verdade... Que, na minha vida. O sol que amolece a cera endurece o barro. Eu nunca mais esqueci essa frase. O sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo Deus que facilita tudo na sua vida, que abre todas as portas, é o Deus que, se quiser, fecha a porta. Se quiser, endurece qualquer coisa. Para que você veja... A vontade dele na sua vida, sabe? Às vezes a gente está querendo muito numa direção, está insistindo muito numa direção. A gente quer muito o que a gente quer. E o versículo, eu já vou falar o versículo que eu trouxe para a gente hoje é, é, falar um pouco do que Deus colocou no meu coração, que ainda não falei até agora. É assim, eu, eu falo muito. <risos> Me perdoe. E Gente, o sol que endurece a cera amolece o barro. Ou o sol que amolece a cera, endurece o barro. Dá no mesmo, sabe por quê? Quantas vezes eu quero fazer a minha vontade e Deus, Ele se apresenta. O mesmo Deus que eu vou precisar, que Ele amoleça a cera da minha vida. Que está um caos. É o mesmo Deus que eu também estou pensando que está tudo bem e Ele vai lá e endurece o barro. É o mesmo Deus. O sol é o mesmo Sabe? Então, às vezes, a gente refuta assim na nossa vida que o que está acontecendo é o inimigo. Vamos ter olhos espirituais para as situações. Nem sempre é o inimigo. Às vezes, é Deus fechando uma porta para que você o veja para que você o perceba para que você se renda para que você se submeta e para que ele possa fazer proezas através da sua vida mas às vezes a gente está tão distraído a gente está tão na, num nível de, de deitar em berço esplêndido que a gente não percebe o quanto Deus está chamando a nossa atenção e aí vem uma diversidade e outra e a gente é capaz de sucumbir se não estiver esperta a gente é capaz de sucumbir por causa de uma diversidade deste destaque Todas as adversidades é matéria-prima para o Senhor trabalhar. Toda. Eu nunca vi um justo perecer mais do que ele necessita perecer para que ele aprenda, ou para que ele desenvolva, ou para que ele se transforme, ou para que ele seja aperfeiçoado. É para isso que existem desertos? É para isso que existe às vezes um labirinto na nossa vida, mas todo labirinto tem saída quando a gente está com o Senhor, sabe? Às vezes a gente parece perdida, parece que está dentro de um quarto. Eu já tive assim. Eu tive assim há uns três anos atrás. E, engraçado, eu, eu tinha uma sensação de que eu estava presa num lugar, que eu estava num lugar onde não tinha porta, onde não tinha saída. Eu estava em tal situação, eu fui assolada por uma situação, tem três anos isso, eu fui assolada. A vida estava boa, estava tudo indo bem. De repente, eu fui assolada mesmo por uma depressão. Mas não tinha, não tinha fonte. Por mais que eu procurasse a fonte dessa depressão, ela não existia. Não tinha problema suficiente para ela se estabelecer. Não tinha nada. Eu não estava em pecado. Eu já tinha feito um... Um vasculhar aqui, sabe, da minha vida. Eu, eu não estava devendo nada a ninguém, eu não estava devendo perdão a ninguém, eu não estava é, em falta com o Senhor. A minha vida estava tão bacana, estava tão estabilizada. E, de repente, eu fui assolada eu acordei com uma tristeza, é uma tristeza sem, sem fundamento. E a impressão que eu tinha é que eu estava num quarto que não tinha portas e eu procurava a saída e não encontrava e eu ia para a igreja e uma certa manhã de domingo já tinha três meses que eu estava nessa situação o pastor Alexandre no final do culto ele, a gente, eu estava em bom sucesso nessa época eu fui 20 quase 30 anos de bom eu me converti em bom senso estava em bom sucesso, até julho do ano passado, eu recebi um convite do pastor Alexandre para dirigir a geração-vida dele lá em Piedade, e meu marido também ser pastor de lá, aí foi que a gente mudou, mas até então, eu nunca saí de bom senso para nada, foi esse convite, há um ano atrás, que nos levou para a Piedade, mas nós éramos de bom sucesso, e o pastor Alexandre tinha ido em bom sucesso pregar nesse dia. E, no final do culto, ele falou assim, o senhor está me dizendo... Que tem alguém nesse lugar? Ele nem é disso. Quem conhece o Pastor Alexandre pode saber que ele não é disso. Que tem alguém nesse lugar que está vivendo uma situação que parece que está num quarto e que nesse quarto não tem nenhuma porta. Olha, eu tinha falado com Deus dias antes, Senhor. Parece que eu estou num lugar sem saída. Parece que eu estou num lugar sem saída. E Ele falou assim: mas o Senhor diz nesta manhã que Ele vai abrir essa porta. Mas, por enquanto, é necessário que você esteja nesse lugar. Eu entendi tudo ali, né? Eu entendi, depois Deus veio, o Espírito Santo veio potencialmente explicar tudo na minha vida. porque Foi tão claro o porquê que eu estava passando por aquilo. E aquilo se dissipou, aquilo acabou, e o Senhor deu o fim daquilo, né? Mas, de alguma maneira, aquilo foi permitido. E eu pude ter olhos para olhar situações que eu jamais teria se eu não estivesse naquela situação. Foi incrível. Então, Deus que a gente serve... Ele é mais que maravilhoso. Ele é, ele é absurdamente bom. Vamos ver a palavra de Deus agora? Me fala, viu? Provérbios 3 é uma palavra muito conhecida. Provérbios 3. Eu vou ver se eu vou dar conta aqui. Eu trouxe uma, uma colinha. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que lindo! Olha que lindo! Olha o, o cuidado de Deus em dizer assim: Olha, você é humana, eu sei que você é humana, fui eu quem te fiz. Você tem pensamento, você tem cognição, você tem inteligência, você tem comunicação, você é um ser pensante, mas deixa eu te... Olha o cuidado de Deus, mas deixa eu dizer-te, não confia nisso, porque isso provavelmente não te leva sempre a bons lugares. Me reconhece no teu caminho e eu sempre vou endireitar as tuas veredas. Sabe o que acontece? que acontece? A gente às vezes, por saber quem nós somos, né, seres humanos inteligentes, capazes de pensar, de assimilar, de concluir, de tomar decisões, a gente sai do caminho. É muito comum a gente estar andando por um caminho e achar que existem atalhos que possam levar a gente a um lugar mais rápido, alguma coisa mais rápida. E a gente é rápida em pensar, né? A gente é rápida em fazer. É Articulação mental mesmo, né? Ah, então se eu fizer isso, então acontece aquilo. Sobretudo nas nossas experiências que a gente já tem, experiência acumulada, né? E o que a gente faz? A gente faz sempre uma, uma, uma ponte entre uma coisa. Não, isso aqui vai dar certo. É lícito, convém, não tem por que não fazer. A gente quer chegar mais rápido aos resultados. E a gente pega atalhos. E a gente sai as vezes das, da vereda do Senhor, aquela que vai levar para o bom lugar, aquela que vai nos guiar a toda a verdade a nos fazer é, ser plenas em Deus. Aí o que que ele está falando aqui? O autor desse provérbio está falando. Olha, não confia nessa tua capacidade intelectual de resolver problemas, de achar soluções. Não confia nisso. Reconhece que Deus está na sua vida. Te dando a direção e Ele vai endireitar a tua vereda. Ele vai te trazer de volta para o caminho dEle, sabe? Então, nessa tarde de sábado, eu digo para você, reconhece que Deus está aqui endireitando a tua vereda, sabe? Reconhece que o Senhor está aqui por amor a você, pelo seu grande e potente amor. Ele está aqui dizendo para você, olha, olha para mim, anda comigo, faz a minha vontade, obedece o meu querer. E eu direito a tua vereda. Se firma não no que você sabe, mas no que eu sei sobre você. Não é isso? A coisa mais, mais maravilhosa da vida é o Espírito Santo. Não tem nada mais precioso que eu e você possamos ter do que Ele. É Ele quem nos convoca à leitura. É Ele quem nos convoca à santidade. É Ele quem nos convoca a ter uma vida regenerada. É Ele que nos convoca. O que é mais lindo... É que quando eu me debruço sobre essa verdade, ela, ela revela Deus, mas ela também me revela. A palavra de Deus ela é, tão, ela é tão fantástica, ela é tão incrível, ela é tão é, fonte de vida, que ela não só revela o Deus vivo, ela nos revela, ela é como se fosse um holofote, ela, 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 ela nos, nos, nos aparece, né? ela faz a gente olhar qualquer canto obscuro do nosso ser. Essa Bíblia, ela 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 vem trazer essa luz que a gente precisa para nos vasculhar. Porque se depender de nós mesmos, só dá miséria aqui dentro, né? Só dá, só dá alguma coisa que a gente precisa tirar, a gente precisa deixar para lá, botar para fora. Eu sou psicóloga, para glória de Deus, assim, pela misericórdia de Deus. né? Estava até falando com a Marcinha lá, no, lá embaixo também. O, até os 35 anos não tinha estudo nenhum. A gente está conversando. Eu nem ensino médio tinha até os 35 anos. Deus foi muito misericordioso comigo, porque minhas amigas me incentivaram muito aos 35 anos. Josi, você pode, você vai além, você pode conquistar, você pode conseguir. E eu abracei aquela verdade que vinha das minhas amigas de Deus, amigas que me amavam de verdade, amigas que tinham o Espírito Santo de Deus, que se deixaram ser usada por Deus para agir na minha vida. E eu fui lá e. e Sabe? Deus usou também um outro pastor para ir na igreja, lá, o Lucinho Barreto, lá de, de Minas, de Belo Horizonte, para falar que Deus iria me dar o segundo grau. E eu fui fiz o segundo grau. Depois entrei para a faculdade, fiz pedagogia. Nós somos pedagogas, amigas de profissão, eu e Marcinha. Fiz orientação educacional. Depois fiz uma pós-graduação em neurociência. Eu amo cérebro, gente. Coisa que eu amo estudar é cérebro. Sou fascinada por cérebro Aí fui fazer neurociência E a neurociência Me deu respostas boas do que eu precisava Mas tinha coisas que a neurociência Não respondia, eu fui para psicologia Deus me agraciou Com uma faculdade maravilhosa Eu fui fazer Enem junto com os jovens da minha igreja Meu marido era pastor de jovens Naquela época E todos eles estavam se, se inscrevendo No Enem E eu falei para o meu marido, vou fazer outra faculdade Ele falou, você é louca, chega você não tinha nem segundo grau no outro dia, já fez uma faculdade, já fez uma pós-graduação, chega. E a gente também é tanto dinheiro de faculdade, que era tudo particular, né? Eu falei, não, querido, vou fazer uma pública agora. Ele falou, você está de brincadeira. Você vai fazer uma pública agora, Josi. Porque o meu ensino médio eu não fiz sentada na cadeira, né? Eu fiz em Seja, aquele a prova de marcar um X e. Eu não estudei, eu marquei um X lá e fui conquistando. Em três anos eu fiz meu ensino médio assim, mas era só marcar um X, não tinha estudo. Como é que eu ia enfrentar um Enem? Né? 180 perguntas, uma redação pavorosa, e eu já com 40 e poucos anos, não dava? Aí o meu marido falou assim, José, sério? Você vai? Eu vou, vou, vou. O que é o FRJ para o senhor? Ele, ah, o FRJ, ainda falava assim. Ah, tá. UFRJ". O que é o FRJ para Deus? Quatro letras, Éricos, mais nada. Eu falava assim para ele, sabe? Somente quatro letras, o FRJ. Isso, para meu Deus, não é nada. E eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, Tu pode. Aliás, só Tu pode. Porque Tu conhece a figura aqui, né? Física, química, biologia, o que é isso? Não, não, né? Não. Mas, assim, eu sei que tu podes, e nenhum dos teus planos são frustrados. Eu quero, e tu podes, senhor, só se tu não quiseres, porque ninguém vai me convencer do contrário. E fui, matriculei, entrei lá, fui, fiz inscrição, paguei a... a, a o, o Enem, no dia lá, fomos os jovens, fretamos táxi, vamos todo mundo, tia, vamos, vai todo mundo. Todo. A maioria fez perto, né marcamos um ponto lá para se encontrar e fomos para o Enem. Fiz o Enem, fiz o Enem. Fiz... Aí, resposta, vamos lá. Eu era, já tinha, eu pedi eu, eu psicologia, né eu só queria o FRJ, aí vem aquele Sisu, que você tem que ficar lá botando o que, que você quer, ou se você quer desistir, Aí eu psicologia UFRJ, ponto acabou. Se é isso é isso, se não é não é. Não quero uma outra coisa. Eu podia, eu tinha nota de corte para passar para outros outros cursos, mas eu só queria psicologia. E o, o corte da UFRJ na psicologia é muito alto. E eu, tem gente, eu tirei 920 na redação do Enem. É é muita coisa. E assim eu Deus, é Deus milagre mesmo, porque veja. 920, é tudo bem que eu amo a língua portuguesa, eu amo redação, eu amo falar, eu amo comunicação, mas espera aí, 920 é punk para mim, né? Mas aí, tudo bem. E eu era a 397 de uma turma que já estava fechada, já eram 90 alunos e eram 1.100 e pouco na fila de espera. Eu era 397. Ué, só era um número, gente, 397. E eu falei assim, legal, Eric, você aí passou, eu falei... Querido, estou na, na fila Você quer o quê? Que eu passe de primeira também? Ele, não, tudo bem Ele não acreditava, lógico né? Eu era 397, tá bom E todo dia eu estava lá Olhando aquele negócio Aí quando eu fui a 286 O Espírito Santo falou para mim, prepara a pasta Aí eu É? Prepara a pasta E eu era 286 Da fila de espera De uma turma de 90 que já estava dada já estava fechada. Passaram as 90, e daí tinha uma fila de espera de 1.100 e pouco. Eu fui a 397, depois eu fui a 286. E eu... Aí, a terceira vez, ai, Samuel, 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 tem uma hora que tu acorda, né? Vamos lá para a pasta. Eu fui lá, peguei uma pasta verde que eu tinha lá, de bobeira. Comecei. Certidão de nascimento. eu Fui pegando os documentos. Meu marido, o que é isso? O senhor mandou eu preparar a pasta. Que pasta? da inscrição na UFRJ, você está louca, você, você não era 397, mas querido, já sou 286, Aí, ele, ah, tá, tá bom, gente, sabe, ele é pastor, um homem de fé, um homem de Deus, mas ele, ele, José diz, você viaja na maionese, não, querido, eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei quem eu era, eu sei o que ele me transformou, eu sei o que eu posso, eu sei o meu direito, porque se o senhor não quiser, ele continua sendo Deus, e eu não vou ficar frustrada, mas se eu posso, eu vou, né? e aí eu fui, e foi assim, de 286 eu fui a 134, 134 eu fui 111, 111 eu fui a 34, da 34 eu fui a 11, da 11 eu fui a 6, e eu entrei para o UFRJ, para a honra e glória do Senhor, pode aplaudir, que é para ele, é para ele, esse mérito não é meu, esse mérito é do Senhor, eu não tinha condições de passar, mas eu nunca, em momento algum, eu duvidei. Gente, sabe uma coisa legal de entender? É que a nossa fé, ela não ajuda a Deus em nada. Mas ela agrada a Deus em tudo. Sabe, não é uma fé que ajuda Deus. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa que você se descabele em fé para que ele, ajude Ele, porque, coitado, Ele... Não, mas é uma fé que agrada a Deus em tudo, sabe? Então, quando você começar a agir em fé, você pensa assim, eu não estou ajudando Deus em nada porque Ele não precisa de mim para nada, mas Ele está se agradando da minha fé. É isso, eu acho que o que Deus via ali naquele momento, era uma filha dele dizendo para ele, eu sei que você pode, e isso agradava a ele, sabe, essa certeza que eu tinha de que ele podia, isso agradava a ele, não tem como eu não levar Jose Josi para essas quatro letras, que ela disse que não é nada para mim, e não é nada para mim, e eu fui para o FRJ, eu fiz cinco anos de psicologia, é uma faculdade fabulosa, é uma faculdade realmente que me deu uma, uma, um conhecimento bárbaro, bom, bacana. É, é uma pena que o curso de psicologia é integral, então eu não pude trabalhar durante cinco anos para ajudar o maridão nas despesas, e o Senhor me sustentou ali, sabe? Porque quando eu disse para ele... Gente, o sonho da minha vida era viajar para os Estados Unidos, era a minha loucura, eu era fascinada para ir para os Estados Unidos, mas eu falava assim para Deus, como é que eu vou? Não tenho um real, não tenho um dólar. Como é que eu vou para os Estados Unidos? Gente, foi um ano maravilhoso na minha vida. Uma amiga liga para mim. Diretora da escola que eu, era, é, que eu tinha sido é, coordenadora pedagógica. Josi, estou indo para os Estados Unidos. E a minha filha não quer ir comigo. Eu tenho uma passagem para você com hospedagem. Você só precisa dizer que quer ir. Eu, Oi! <risos> saber se eu ria, se eu chorava, se eu me dava cambalhota, o que eu faria? Eu falei, oi, é? Sim, Josi, eu tenho uma viagem paga, você não precisa de nada, eu tenho um hotel, a viagem, eu tenho os cinco dias de parque da Disney. Eu ia ficar lá dez dias. Eu, ah, Josi, é só você dizer o que quer. Eu vou morar. Aí ele, legal, tu vai viver como lá? Não tem um dólar, Josi. E nessa época, eu estava bem desempregada. Ainda não estava fazendo psicologia. E aí ele falou assim: Josi, como é que você vai para os Estados Unidos? Como? Você não tem um dólar. Você tem a passagem, você tem. Parece até que ele é pessimista, né, gente? Mas não é não. Mas ele é bem realista. É, eu que viajo mesmo na maionese com Deus, gente, gente, vocês não têm ideia. Mas ele pode. Ele pode. Nessa loucura de fé aí. Ele já fez proezas na minha vida, sabe? E eu, eu, eu coleciono, assim, para a honra e glória do Senhor, milagres. Milagres pequenos, milagres grandes, mas muitos milagres na minha vida. Porque eu sou legal? Porque Não, gente, eu também peco, também me arrependo. Também estou aos pés do Senhor todos os dias sabe? Mas a coisa mais maravilhosa que a gente tem é o Espírito Santo e essa fé que ele gera no nosso coração quando a gente está em contato com essa palavra libertadora, essa palavra que transforma. É ela, Romanos 12, 2, sabe? E eu falo pro meu marido, eu sou gálatas 220 andando pela rua, agora já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na minha carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Então, sabe, é passar da morte para a vida mesmo. Não é mudança de comportamento, é mudança de morte para a vida. Entenda isso de uma vez por todas. Márcia, me fala a hora. É, ai, não sei, né? Eu, eu tenho pavor de passar. E eu passo mesmo. Eu passo mesmo. É sempre assim, eu nunca vou aqui. Okay? Não, é porque eu nunca faço isso, é raro. Eu olhar para cá, me então... Eu vou falar. E eu falei, eu falei assim, ele, ele, amor, a gente não tem um dólar. Está certo? Ela pagou a passagem, ela pagou o hotel. Mas como é que você vai comer? Amor, Deus proverá. Ele isso chega a beber a irresponsabilidade. Eu falei, você só me diga se deixa ou não. Mulher submissa, né? Gente, eu odeio o feminismo. Se alguém, se alguém quiser me bater quando eu sair daqui, pode me bater. Mas eu tenho pavor de feminismo. Eu sou a mulher que Honra meu marido, que se submete a ele. Ele é o meu cabeça. O Senhor é a cabeça do lar. Ele é o meu cabeça. E eu devo, sim, obediência ao meu marido. Eu amo obedecer ao meu marido. Há providência de Deus na obediência da mulher, sabe? Não é uma obediência cega. Não é uma obediência que ele me faça qualquer coisa. Há coerência nessa obediência, sabe? Coerência bíblica. Querido, eu só preciso do teu sim. Me dá o teu sim e deixa que Estados Unidos eu, eu, eu me resolvo. Tá bom, querida, pode ir. Ah, era tudo que eu precisava, né? E os dias iam se passando e faltava uma semana para eu viajar para os Estados Unidos, eu não tinha um dólar, um dólar eu não tinha. E minha amiga tinha avisado o seguinte, Josi, o hotel está pago, a viagem está paga, você só vai precisar de grana para comida. E, por exemplo, café da manhã, os hotéis dos Estados Unidos, eles não, pelo menos em Orlando, na Flórida, lá não, não tem café da manhã. Tá bom, minha amiga, não tem problema, eu vou. Poxa, a maior parte você já me deu, tá? Uma semana, não tinha um dólar. Não tinha mesmo, gente. A gente estava mal de graninha naquela época. Três dias, nenhum dólar. Erickson Josi, liga para Lídia e diz que você não vai. Eu? Eu vou? Todos os dias eu orava ao Senhor. Falava, Senhor, eu sei que Tu farás esse milagre na minha vida. Tu sabe que o meu maior sonho é conhecer os Estados Unidos? Tu sabe que é? Então eu sei que tu vai fazer, eu não sei como, realmente eu não sei, eu sei que eu não te ajudo em nada, mas eu quero te agradar com a minha fé, eu tenho certeza que tu vai fazer, aí um dia antes, nada, a Isadora, mãe, que é Isadora, eu já sabia o que ela ia falar, né? mãe, que é Isadora, mãe, tu vai, eu vou Isadora, eu vou, Isadora, eu vou, Vai, Deus vai prover, eu não tenho a menor dúvida. Isso não é responsabilidade, não, é uma certeza que eu tenho muito grande no meu coração. Aí estava lavando louça, meia noite e pouco do dia. Meia noite e pouca já era o dia que eu ia viajar. Aí o telefone toca, uma amiga minha. Meia noite 30, amiga, você está acordada? Eu falei, tô. Ninguém sabia nada, sabe? Dessa, dessa loucura aí de não ter dinheiro. Ninguém. Amiga, você está. Você está acordada? Tô, querida, Tô lavando louça Para deixar tudo aqui, né? sabe como é que é eu Vou sair, o marido vai ficar sozinho então... Isadora não estava casada nessa época Mas sabe como é que é, né? Isadora, não sabe fazer nada Fui criar ela cheia de, de frescura Fui fazer tudo para ela tá? Amiga, é, eu tô te ligando para te dizer Que eu tô com um envelope aqui para te entregar Eu falei assim, que envelope é esse? Nicole é o nome dessa minha amiga. Que envelope é esse, Nicole? Ela falou assim, não, é que a gente soube que você ia para os Estados Unidos e nós queríamos te dar um presente. Juntamos alguns amigos e temos aqui 500 dólares no envelope. para te dar. <risos> Ninguém sabia, gente, ninguém sabia dessas minhas orações, ninguém sabia dessa minha certeza que eu ia, ninguém sabia da minha dificuldade em não ter grana para ir, sabe? Temos aqui 500 dólares. Eu, louvado seja Deus. Eu comecei a chorar. Ela falou, você tá triste? Eu falei, não. Eu tô só glorificando a Deus, porque isso é resposta de oração. Isso é milagre de Deus. E assim foi. E quando eu estava a caminho do do aeroporto para ir, aí eu falei com meu marido, ele glorificou a Deus, eu falei, agora glorifica, querido, ajoelho e pede perdão <risos> pela sua falta de fé, aí, aí ele glorificando a Deus, eu falei, agora é fácil, né, com envelope de 500 dólares a, a, a caminho, né, e quando eu estava indo para o aeroporto, uma amiga que levou, falou, me deu mais um envelope com mais 200 dólares, e depois, quando eu estava quase entrando, uma, minha irmã, eu tenho minha irmã por parte de pai, ela com comissária de bordo, foi até agora demitida, que ela era, ela era da Varig, 18 anos, depois ela foi da Uxaner e ela era da avianca Ela agora até foi demitida, mas ela queria mesmo ser, foi um negócio lá. E... E a minha irmã, era comissária de bordo, ela, ela apareceu no aeroporto nesse dia e ainda me deu mais alguns dólares, assim, amassadinhos, assim, toma, leva, leva. Então, aquilo deu para o passado, eu ainda trouxe uma mala a mais, que eu comprei lá, lotada de coisas, sabe? É, conheci a Disney, que eu queria tanto conhecer. É, gente, foi um presente de Deus. E aí, isso tudo aconteceu quando eu... Tinha, eu descobri que eu tinha passado na faculdade, sabe? Foi tudo um misto de, de alegria ali. E eu lembro bem que eu falei para o amor, eu passei na UFRJ, eu passei. E ele tava vendo televisão? Uhum. Falei, não, você entendeu? Eu passei. Aí eu mostrava assim o um iPad para ele, né? Olha meu nome, aprovada Eu passei. Uhum. Legal hoje, hoje, ele fazia assim que ele queria ver o jogo, né? Ele não tinha dimensão, eu tinha certeza que ele não tinha dimensão. E aí eu falei para ele, ele falou assim, peraí, eu estava saindo do quarto, ele falou assim, peraí, só uma me perguntinha. Essa é a tal faculdade que você falou que se você passasse era horário integral? Porque eu eu sempre trabalhei para ajudar meu marido em casa, né, de pesa alta. Aí eu, é? Aí ele, então isso quer dizer que você vai ficar cinco anos sem trabalhar? Eu falei, amor, confia nesse Deus que vai suprir. Aí não, não adianta, né? Porque comigo ele não ele, ele, ele levanta, mas ele rapidinho. Tá bom, Josi, eu confio nesse Deus que vai suprir durante cinco anos. Aí eu fui lá para fora, eu gritei muito, eu berrei, eu... Estudo de, de, de alegria, no dia seguinte, ele, para me, me consolar, ele me trouxe um kit-kat, que ele sabia que eu amava, um chocolatinho, parabéns, que você passou, falou, ai, veio atrasado, mas o parabéns veio, né, tá tudo certo. E Deus nunca deixou faltar um centavo na minha vida, um centavo na minha vida. E eu tenho, eu tenho muitas coisas para contar, mas não é dia de contar milagres, é dia de falar a palavra de Deus, né? E. Tem uma outra coisa muito grande que Deus fez na minha vida, mas também tive épocas difíceis, sabe? Também tive os meus desertos, mas Deus sempre me sustentou. Eu que eu vim dizer aqui, se é que dá tempo, né? É que nós fomos criadas no céu. Formadas na Terra, né? Por um sêmen, por um ovócito, por um espermatozoide. Houve um momento que a gente foi criada aqui, né? Que a gente foi formada, perdão, a gente foi formado no ventre da nossa mãe, não é isso? Todos nós, seja os meninos, seja as meninas, nós fomos formados, nós fomos formadas aqui, mas nós fomos criadas no céu. Pela vontade de Deus, isso não pode. Isso não pode. Você não pode achar que você é um acaso. Você não pode achar, ou não deveria achar, que você é resultado de uma noite de amor do seu pai com a sua mãe. Sabe? Que você é alguém que foi um acidente. Não. Não. De maneira nenhuma. Você foi criada em Deus. Acredite nisso. Acredite nisso. É interessante, como eu vejo no consultório... As pessoas chegam, o problema das pessoas, a gente acha que o problema da mulher é a emoção. Nós somos emocionais. Não, nós somos sentimentais. Emoção é inerente ao ser humano. A emoção é fisiológica. Emoção, entenda isso, nós não somos emocionais, nós somos sentimentais, é diferente. Por exemplo, a emoção, ela é, ela é inerente, ela é fisiológica, ela é do corpo, ela é uma atitude reacional. Se você me conta alguma coisa horrível, eu fico triste imediatamente, isso é... Gente, isso é visceral, isso é orgânico. Você me conta alguma coisa, e se eu não me entristeço, eu tenho algum problema aí. Tem algum problema aqui é, no meu mecanismo neuronal que não está impedindo de eu ficar triste. Mas o certo, quando você me conta uma história horrível, é eu me entristecer. Isso é fisiológico, isso chama-se emoção. Tá bom? Então todos nós nos emocionamos porque é fisiológico. Se você chega aqui falando, gente, me disseram que cada um que passar por aquela porta ali vai ganhar 100 reais. Oh, você se enche de alegria, não é isso? Você, você sente o quê? Alegria. Você fica alegre, você não fica alegre. Então, imediatamente, se alguém fala alguma coisa, por exemplo, gente, acabei de chegar de lá de fora. Tudo negro, celta, vai cair uma tempestade. Você fica o quê? Ansiosa. É é, gente, é imediato. É estímulo-resposta, ação-reação, ponto. Fisiológico é do corpo, que bom que nós temos a emoção. Maravilha. Quando que isso é uma coisa ruim? Quando isso vira sentimento. Quando que uma emoção vira sentimento? Como, quando eu nomeio a minha emoção. Vou dar um exemplo. É, você me conta alguma coisa e eu senti tristeza. Então, se eu falo para você, estou ah, sentindo tristeza. Ótimo. É justo? Você está sentindo tristeza, estou ah, sentindo tristeza por isso. Agora, quando eu nomeio e falo, estou triste, virou sentimento. Tá? Então, a gente confunde emoção com sentimento. Emoção é inerente à fisiológica do corpo, é reação, estímulo à resposta. Sentimento é o que fica Nós somos sentimentais Excesso de raiva Excesso de alegria Excesso de preocupação Excesso de ansiedade Estou ansiosa Não, eu senti ansiedade Quando alguém me falou isso, eu senti ansiedade Ponto Estou ansiosa, eu nomeei a minha emoção Quando eu nomeio a minha emoção Eu estou Eu, eu, eu puxo E essa emoção vira sentimento Tudo bem? O que nos acontece é que a gente não sabe administrar sentimentos. Esses sentimentos eles vão tomar um vulto tão grande, tão grande, que vão nos constituir. Então, aí você passa a ser uma pessoa assim ou assado. Ou alguém passa a dizer que você é assim ou assado. Porque você não administrou bem as emoções que chegaram na sua vida. Porque a todo instante nós estamos sujeitos aos estímulos das emoções. Mas o quando que a gente faz dessa emoção virar sentimento é o perigo da nossa vida. E é muito interessante que essa palavra ela nos localiza. Sabe? Ela nos dá orientação, ela nos orienta. Ela diz quem somos, por que somos, para onde vamos, por que vamos. Sabe? E a preguiça, o desânimo tem roubado essa capacidade que a gente tem de, de se desnudar diante dessa palavra. E a minha oração nessa tarde, o meu pedido nessa tarde era, era que o Senhor retire as vendas dos nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar, sabe, o quão preguiçosa nós estamos o quão desanimada nós estamos, o quanto as emoções têm tomado lugar e, e, e se achado o sentimento em nós, e o quanto nós sentimentais estamos deixando de viver essa verdade única, incrível, que vai nos levar a lugares altos, que vai nos colocar de pé, sabe? Que vai experimentar a bondade de Deus. Porque não se engane, você está aqui, você é, é humana, mas você foi criada em Deus, sabe, é, dói ver lá no consultório é, os pacientes que chegam falando sobre, eu fui rejeitada, porque eu sou assim, porque eu fui rejeitada no ventre da minha mãe, porque... Era uma realidade da minha vida, sobretudo. que minha mãe sempre falou que fez de tudo para me abortar e não conseguiu. Isso assim, há 53 anos atrás. E ela queria muito que eu não existisse. Porque eu era mais uma filha de um alcoólatra. E ela tinha pavor de imaginar que pudesse vir uma menina. Ela tinha pavor de menina. O sonho da vida dela era um menino. E ela já tinha o meu irmão, então estava bom para ela. Então ela me rejeitou desde sempre. Ela me odiou o tempo inteiro na barriga, mas sabe o que Que a palavra de Deus vem me dizer e vem te dizer? A barriga da sua mãe foi só um lugar que você passou, você foi criada em Deus e a palavra de Deus diz lá em Efésios 14 antes da fundação do mundo ele já pensou em você, ele já pensou na tua vida, você só passou pela barriga da sua mãe, mas você é do Senhor. Sabe, é tão importante que você entenda isso. É tão importante para que você não fique na miséria que foi construída, talvez, na sua vida. Na, nas faltas de verdade que chegaram até você. Naquilo que te constituiu e tem aí, você tem aí um capital cultural. Um capital de... de uma fortaleza de pensamentos aí que foram criados ao longo da vida. E aí, às vezes, você, quando vai ter alguma atitude, alguma reação, você se, se remete a, essa, a esse pensamento de tudo que já te passou. Não faça isso. Por favor, alimente a sua vida pela palavra. Renove a sua mente na palavra. Porque só assim você vai experimentar o novo de Deus nós de nós mesmos não temos nada para dar, o, 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 o autor desse provérbio ele vai dizer, não se firma naquilo que você sabe, não se firma na tua história, não se firma naquilo que você sabe que aconteceu com você quando você era pequena e que roubou, tentou roubar a tua paz, você já passou pela infância, você, o olhar de Deus já estava sobre a sua vida certamente, ele te alcançou, o Senhor pensou em você desde antes da fundação do mundo. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Sabe? Você sempre foi um projeto de Deus. E você é única. É única. Eu sou única. O que nós precisamos é entender o propósito de Deus para a nossa vida, porque ele não tem um propósito que depois que a gente nasceu, ele pensou, o que, que eu vou fazer com ela? Não, você já nasceu com um propósito. E o maior deles é glorificar a Deus, é honrar esse Deus na terra, é manifestar o nome dele nessa terra, sabe? Porque tem quem cuide de você. Os céus, os céus se movem a teu favor. E você não pode viver uma vida aquém dessa, Todo o céu está envolvido na sua vida. Ok, tem vida na Terra? É na Terra que tem vida? Tudo bem, mas se existisse vida em Marte, lá também teria uma Bíblia. No princípio, criou Deus, os céus e Marte. No, se tivesse vida em Júpiter, no princípio, criou Deus, os céus e Júpiter. Acredite, não há nada no universo que não seja envolvido pelo poder de Deus. A gente sabe que só a vida na Terra. Mas se eu houvesse vida em outro lugar, teria essa Bíblia dizendo que criou Deus os céus e esse lugar. Porque nada foge, nada foge do controle de Deus. Ele sustenta todas as coisas. Pela sua bondosa mão, pelo poder da sua palavra, tudo veio a existir. Sabe? Renova a tua mente, porque é na mente que o diabo ataca. É na mente que o inimigo vai querer fazer ninho. E na sua vida, não. Não permita... E, sobremodo, não permita. Sabe? O inimigo ele não sabe o que você pensa, porque ele não é onisciente. Mas ele pode colocar pensamentos na sua mente. Sabe? Então, nunca o repreenda com a sua mente, porque você não vai estar fazendo nada. Ele não tem acesso a ela no que você pensa. Às vezes, a gente é tímida. A gente tem uma situação na nossa vida que está caótica. Caótica. Aí você vai... No pensamento, porque você é envergonhada, porque você é tímida, e no pensamento você fica assim, sai, satanás, tira a mão da minha vida, sai desse lugar. Mas só que ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa. É pelo poder da tua voz, é colocando trazendo à existência as coisas que não existem. Sai agora! Sabe uma coisa legal de você falar? Eu não te autorizo na minha vida. Tira a pata desse lugar, tira tudo que é daqui. Certa vez eu estava na minha casa, no quarto com a Isadora, eu, Cristã, meu marido pastor, minha filha Cristã, eu estava no quarto com a Isadora, olhei lá para fora, passou na cozinha um vulto, vup. Eu falei, opa. Isso é demônio. Continuei conversando com a Isadora, daqui a pouco, zup, outro vulto. Eu falei, ah, isso não tá legal. Isso não tá legal, isso não tá legal. Terceira vez, vulto. Falei, Adora, querida. Eu não quis se espantar, né? Porque se eu dissesse, tem demônio aqui em casa, é... ela ia né? dormir, né? Eu falei, Adora, filha. Mamãe vai fazer o jantar, fica aqui. Mamãe vai fechar a porta, que eu vou ligar lá fora o louvor, para não te incomodar. Tá bom, mamãe, tá? Ah, fui lá, né? Abri uma dispensa que eu tinha, que parecia que ele estava ouvindo dali, né? Sai agora! Não estava falando com ninguém? Tava assim. No mundo humano, a gente não está falando com ninguém, né? Sai agora, pega tudo que é seu, porque aqui não tem lugar para você. Esse lugar não te pertence, eu não te autorizo nessa casa. Será que você não vê o sangue poderoso do Senhor sobre a minha vida? Sai agora, eu te repreendo. Leva tudo que é teu desse lugar, eu não sei como você entrou aqui, mas eu também não quero saber, eu te desautorizo. Esse lugar é santo, essa casa é minha. Aqui só permanece... Aí fui, né? Gente, que paz, que paz, experimentei de uma paz e tudo fica melhor, sabe, que o Senhor te dê olhos espirituais para olhar a situação que está te acometendo e para você entender o quanto Ele quer que você use a autoridade que Ele te deu, que é sua por direito, sabe, e Ele vai estar tá lá legalizando a tua fala, Ele vai, não fale assim com Deus, Senhor, tira daqui, não, você fala com autoridade para o diabo, você fala com autoridade com ele, com Satanás, mas para Deus depois você fala, Senhor, agora em nome de Jesus, toma minha casa em tuas mãos. Aí você vai na palavra, né? Tá acabando, né? Tá. Obrigada. Toma a minha casa em tuas mãos, Senhor que, que acampem os anjos Anjos sejam acampados ao redor, Senhor Faz o teu movimento nesse lugar Segura, Senhor Tudo, tudo mal, enfim, você vai falando Mas que ele te dê olhos espirituais Para isso, porque às vezes você está numa situação Durante muito tempo E o Senhor está dizendo para você Filha, eu já te dei autoridade Filha, coloca de lado a tua timidez Filha, usa o poder Que eu te dei, que está na tua boca Que está nos teus lábios, na certeza que eu te dou de que eu sou contigo e que nenhum mal te causará, sabe? Tem muito crente que tem medo do inimigo não, o lugar dele é onde? Embaixo do nosso pé, é embaixo do nosso pé, mas é lá que ele tem que ficar, às vezes ele se levanta, mas ele se levanta para cair Amém? amém Que você tenha essa capacidade de enxergar com olhos espirituais a situação da sua vida. Às vezes é Deus que nos leva para o deserto para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos aperfeiçoar, mas tem vezes que não. E que você tenha entendimento nessa tarde para chegar em casa e saber localizar em que lugar está a tua vida? né? Na mão de Deus para te aperfeiçoar? Ou o inimigo que você está deixando? Às vezes você nem dá brecha, mas ele, ele, ele é ruim mesmo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o que veio para dar vida em abundância está contigo. Amém? amém. E botar em prática essa fé, essa certeza que a sua fé não ajuda ele em nada, mas agrada ele em tudo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Me permitam. Quando eu tenho tanta coisa para falar... Eu acho que eu já falei. Por tudo que eu anotei aqui, tá? E que você seja sempre assim, encharcada de Deus. Para que você, encharcada de Deus, possa encharcar outras pessoas. Eu lembro uma frase, um, um, uma frase um, um termo que o Freud falou, o Rafael Freud. Eu lembro de um devocional dele, ou uma, uma postagem dele que eu vi, que eu também nunca mais esqueci. Olha... É, como é diferente eu chegar aqui para você e dizer assim Gente, está chovendo muito lá fora Vocês vão acreditar em mim? Ou a Márcia chega aqui e fala assim Gente, vocês não têm ideia de como está chovendo lá fora Vocês vão acreditar porque a Marcinha que está falando sabe, É alguém que você conhece não vai nunca duvidar Porque você entrou aqui estava um sol tremendo Aí a Marcinha pega aqui o, o, o microfone e fala assim Queridas, está chovendo muito lá fora você acredita? Porque é a Márcia que está falando, certo? Mas é, parece meio absurdo, porque você saiu de, lá de fora, tá, chegou aqui, estava um sol, mas, de repente, a Marcinha vem aqui uma hora depois e fala que está uma tempestade lá fora. Mas você acredita? É diferente eu chegar aqui, ou a Marcinha, totalmente encharcada encharcada, muito, muito molhada, e falar para vocês gente, está chovendo muito lá fora não é muito mais fácil acreditar dela encharcada então, o mundo, ele não se impressiona com o que a gente fala mas ele se impressiona com as nossas convicções. Seja encharcada de Deus e vá para o mundo falar desse Deus maravilhoso. Eles vão acreditar muito mais do que você falar simplesmente que você vai à igreja e que Deus é bom. Encharque-se de Deus. Você cheia, plena de Deus. É impossível que o outro não veja Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe. Era isso, gente.